0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje, as especialistas em pneumologia, doutora Margarida Felizardo, no Hospital Beatriz Ângelo e Hospital da Luz, e a doutora Ana Figueiredo, no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, prosseguem sua abordagem à temática do cancro do pulmão, debruçando-se sobre diversas questões, como prevenção, diagnóstico e estadiamento, tendo sempre por objetivo o melhor tratamento para cada doente. Ouça-te até ao fim. Olá a todos. meu nome é Marquita Felizardo, sou pneumologista uh, do, no Hospital Beatriz Angelo e no Hospital da Luz em Lisboa. E estou hoje com a doutora Ana Figueiredo, também pneumologista no Centro Hospitalar e Universitário do Campo, para vos darmos uma panorâmica global sobre o cancro do pulmão. Vamos falar dos doentes com mais risco de ter câncer do pulmão. Começo com a pergunta, doutora Ana. Quais são os doentes mais risco,
0: na sua opinião? Olá, Margarida. Sem sombra de dúvida que os fumadores são os doentes com maior risco de desenvolver câncer do pulmão, o que não é neste momento novidade para ninguém. E é um motivo pelo qual é imperativo hoje em dia incentivar, motivar e apoiar os doentes para deixarem de fumar. A associação entre o fumo do tabaco e o cancro explica-se pela sua composição química. Além da nicotina, que é a substância psicoativa e que causa a dependência e, portanto, a dificuldade em parar de fumar, contém mais de 7 mil químicos, dos quais cerca de 70 são cancerígenos. O tabaco é, portanto, o principal fator de risco. Quando falamos em tabaco, falamos em cigarros, mas também em charutos, em cachimbos e nas novas formas de tabaco. A probabilidade de desenvolver um cancro do pulmão está diretamente relacionada com o número de anos de consumo e a carga tabágica diária, mas está relacionada também com o tabagismo em segunda mão, com a exposição ao rádio, um gás radioativo que não se vê, não se cheira e não tem sabor, que se forma no solo e nas rochas e que tem maior exposição em trabalhadores de minas, em Portugal, às zonas geográficas em que as pessoas têm maior exposição. Está também relacionado com a exposição ao amianto, um grupo de minerais que existe naturalmente como fibras e são usados em certas indústrias. O risco de exposição ao amianto foi observado em diversas indústrias, como as da construção de navios, minas e fabrico de amianto, trabalhos de isolamento e reparação de travões, uma vez que ele é um bom isolante do calor. Pelo risco associado, devem ser tomados procedimentos de segurança e de proteção na exposição. Também as doenças respiratórias, como as sequelas de tuberculose pulmonar, o enfisema pulmonar e doenças intersticiais, aumentam a probabilidade de desenvolver cancro do pulmão. E o facto de ter uma primeira neoplasia do pulmão vai também aumentar este risco. A poluição ambiental, com a exposição a certos poluentes do ar, como os subprodutos da combustão do diesel e outros combustíveis fósseis, também estão relacionados. No entanto, esta relação ainda não está bem definida e, como tal, continua a ser estudada. E depois, como eu já referi, há um risco pessoal, ou seja, uma pessoa com cancro do pulmão prévio tem o maior risco de vir a desenvolver novamente um segundo cancro do pulmão. Concluindo uh, tudo isto que eu vos disse, o tabaco é, sem dúvida, o fator de risco mais amplamente estudado. Sabemos que a melhor forma de prevenir é deixar de fumar ou, preferencialmente, nunca começar a fumar. Quanto mais cedo os doentes deixarem de fumar, melhor, e mesmo que tenha fumado durante muitos anos, nunca é tarde demais para deixar de fumar. Mas se é ou se foi fumador, é necessário estar atento aos sinais e sintomas de alerta, Margarida. Queres-nos falar sobre isso? Sabemos que cerca de 80% dos doentes com câncer do pulmão
1: ou são ou foram fumadores. E é este facto que pode muitas vezes atrasar o diagnóstico. Porque os fumadores habitualmente têm queixas respiratórias que desvalorizam como a tosse ou a espeturação diária e muitas vezes matinal, a chamada bronquite crónica. Contudo, há sintomas e sinais de alerta que não podem ser ignorados, como quando a tosse passa a ser persistente, deixa de ter horário, não desaparece ou até piora com o tempo, muda as suas características habituais, no fundo. As alterações nas características da expectoração também devem levantar o um aumento da alerta. Uma expectoração mais prolenta ou hemoptoica, quer dizer, com sangue, quando há também uma toracalgia persistente, uma falta de ar que não tem outra causa subjacente, a presença de pneumonias de repetição, ou o edema da face e do pescoço sem outra causa, também são sinais e sintomas de alerta. Os doentes com cancro do pulmão também podem apresentar-se com sintomatologia completamente inespecífica, como cansaço, perda de apetite, perda de peso, ou então, infelizmente, podem já apresentar-se com sintomas relacionados com metastização da sua doença, como dor óssea ou queixas neurológicas. Assim, o diagnóstico de cancro do pulmão baseia-se e tem que se basear mesmo numa história clínica detalhadíssima, com especial atenção para a exposição ao tabaco, mas também à exposição ambiental e ocupacional, como falaste, a determinadas substâncias. Estas exposições podem ocorrer quer em meio laboral, quer nos hobbies, que têm que ser muito bem descascados, como nós costumamos dizer, devem ser, portanto, avaliados detalhadamente. Posteriormente, serão realizados exames de imagem para confirmação da hipótese de câncer do pulmão, mas esta confirmação só acontece com a obtenção de material tumoral, quer que seja por biópsia, quer seja por uma citologia. A obtenção de tecido para confirmação do diagnóstico será orientada de acordo com a localização do tumor, as comorbilidades do doente e ou o estadio da doença. Há vários métodos para obtenção deste material, seja a broncofibroscopia, a ecoendoscopia, endoscopia brônquica, a biópsia transtorácica, a toracocentese com ou sem biópsia pleural ou a toracotomia. Com esta citologia barra citologia, teremos a confirmação de se tratar de um câncer do pulmão de não pequenas células ou de um câncer do pulmão de pequenas células. No caso de se tratar de um câncer do pulmão de não pequenas células, teremos material para a pesquisa de um biomarcador, o PD-L1, e teremos material para o estudo molecular. A expressão do PD-L1 e o estudo molecular atualmente subdividem a abordagem terapêutica nos estadios avançados do câncer do pulmão de não pequenas células. Muitas vezes, simultaneamente com o diagnóstico, o que nós conseguimos fazer também é o estadiamento da doença, ou seja, classificamos o tumor de acordo com a sua extensão anatómica. Este estadiamento tem como base a classificação TNM, que é um sistema de classificação aceito internacionalmente, proposto pela International Association for the Study of Lung Cancer e atualmente
0: encontra-se em vigor a oitava edição de TNM. É importante, no entanto, à medida que vamos aperfeiçoando as técnicas de diagnóstico e de estadiamento e vamos assistindo ao aparecimento de novas terapêuticas que aumentam a qualidade de vida e a sobrevivência dos nossos doentes, que consigamos também libertá-los do estigma de terem um cancro. Os doentes com cancro do pulmão sentem muitas vezes o peso de terem sido fumadores, carregando essa culpa, muitas vezes reforçada por perguntas como mas tu não fumavas? Como se isso fosse uma culpa da pessoa e deixasse de ser pessoas com uma doença grave. São doentes, estão frágeis, têm de ser apoiados e têm de ser acompanhados. E mais recentemente, com o aparecimento da infecção pelo SARS-CoV-2, esta fragilidade pode-se acentuar. Não é verdade, Margarida?
1: É completamente verdade. Como sabem, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como pandemia a 11 de março de 2020. A nível mundial, o um aumento da taxa de mortalidade por SARS-CoV-2 associou-se à idade avançada e a comorbilidades, como a patologia cardiovascular, a diabetes e o cancro. O cancro e a imunossupressão causada pelos fármacos utilizados colocam os doentes oncológicos num grupo de alto risco para a infecção SARS-CoV-2. Doentes com cancro do pulmão associam-se a um risco superior de complicações pulmonares pelo SARS-CoV-2, pelo que o risco-benefício das terapêuticas utilizadas nestes doentes em contexto pandémico tem de ser considerado e avaliado individualmente. Há recomendações internacionais e nacionais para a abordagem dos doentes com cancro do pulmão em contexto pandémico COVID-19, quer ao nível da adaptação das unidades de saúde locais onde são prestados os cuidados aos doentes, com percursos e espaços sinalizados, delimitados e regras de segurança e limpeza adequada, quer a utilização da parte dos profissionais de saúde dos EPIs adequados e ensino aos próprios doentes dos cuidados de autovigilância de sinais e sintomas de alarme, como a febre, a tosse ou a despneia. Estas orientações também estabelecem e esclarecem a necessidade de rastreio dos doentes sob terapêutica ativa, e a adaptação, otimização individual dos esquemas terapêuticos utilizados, com substituição por fármacos que permitam administrações mais curtas, esquemas mais curtos, ou fármacos que possam ser administrados por via oral. Na imunoterapia, por exemplo, sugere-se optar por fármacos que permitam intervalos superiores, se isto for clinicamente execuível, como é óbvio. Relativamente, por exemplo, à vacinação, que é agora a, a nossa atualidade, segundo recomendações europeias muito, muito recentes, todos os doentes com câncer do pulmão, têm a indicação para ser vacinados. A prioridade, como sabem, no nosso país na vacinação vai depender da idade e das
0: comorbilidades associadas. Tudo isso é verdade, Margarida, mas eu acho que apesar destes tempos difíceis todos juntos vamos ultrapassar este novo desafio. E nunca é demais deixar esta mensagem, por favor, fiquem em casa se não precisam obrigatoriamente sair, protejam-se e com isso protejam também os outros.